0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de la mêlée de l'info et de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Elle est entourée de Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie, membre du parti Les Républicains, et de Sébastien Nadeau, enseignant, docteur en histoire médiévale, ex-député LREN de la Haute-Garonne, et président du parti Éducation, Démocratie, Dignité. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être présents au rendez-vous de la Mêlée. Mardi a donc eu lieu la sixième journée de mobilisation contre le projet de loi de réforme des retraites. Elle a rassemblé 1,28 million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. 3,5 millions selon la CGT. Je rappelle que lors de la manifestation du 31 janvier, ces chiffres étaient respectivement de 1,27 millions et 2,5 millions. Je précise aussi que les syndicats ont d'ores et déjà appelé une nouvelle journée de manifestation ce samedi 11 mars. Considérez-vous que la mobilisation de mardi a été une réussite incontestable pour ses organisateurs ou avez-vous plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un succès relatif dans la mesure où le pays n'a pas été totalement bloqué, comme le craignait le gouvernement. Et je pose tout de suite la question à l'ancienne syndicaliste Annie Thomas.
2: D'abord, quand on regarde toutes les initiatives qui ont été appelées par l'intersyndicale, je pense qu'on peut tous noter positivement qu'elles ont été extrêmement bien suivies. Celle-ci aussi en termes de manifestations, 300 cortèges, parfois des records battus, toujours dans les petites villes moyennes, il faut le remarquer. Euh, Il y avait aussi d'autres formes de mobilisation qui étaient demandées, souhaitées, euh, au gré aussi des des souhaits des des personnes et des travailleurs hein, et des possibilités. Et partout où il y a eu des dépôts de, de, de grève, il y a eu, ma foi, des grévistes en nombre important, un quart des fonctionnaires de, de l'État, de la fonction publique d'État, plus de 40% à la SNCF, EDF pareil, dans la chimie. Bref, on peut dire que euh, vous évoquiez le, le slogan, en fait, de mettre la France à l'arrêt. C'était plus un slogan ré- réellement, il fallait le prendre comme tel. Euh, je considère que c'est une réussite et je considère que c'est une réussite sur la durée. C'est ça qui est intéressant, je crois, parce que ça fait deux mois qu'il euh, y a une mobilisation qui est faite par l'intersyndicale. Il y a deux mois qu'il y a un soutien populaire parmi les citoyens qui ne faiblit pas, voire même qui augmente actuellement. Euh, et il y a euh, en permanence, je dirais... Une forme de très calme, très digne, très populaire hein, de, de, de porter cette mobilisation qui, dans la phase parlementaire précédente, a fait contraste un petit peu avec ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, euh, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, là aussi, il y a un contraste parce que euh, de l'autre côté, du côté politique, je dirais qu'il y a beaucoup de questionnements. Euh, le texte est aujourd'hui au Sénat. Et euh, c'est plutôt les républicains, évidemment, qui mènent le jeu. Euh, c'est-à-dire que la droite est en train de faire euh, la réforme des retraites qu'elle souhaitait faire, sans emporter vraiment la responsabilité politique. Je trouve que c'est un, une forme d'embrouillot politique un petit peu particulier. Euh, j'ai lu cet après-midi qu'il y avait peut-être un, un 49-3 qui risquait d'arriver. Pourquoi Parce que la situation telle qu'elle est, c'est une situation de fragilité pour le gouvernement. Euh, fragilité en termes de dire, majorité ou pas. Qui va voter Est-ce que tous les, euh, les députés de majorité vont voter Est-ce que tous les députés républicains vont voter Certains ont dit que non, ce n'était pas le cas. Du côté du Bodem, il y a des interrogations. Est-ce qu'on va en, en arriver au 49-3 et, 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 et ça nous en rajouterait encore plus, je dirais, une gifle hein, à cette mobilisation parce que, comment dire, elle est portée depuis deux mois, euh, elle est euh, légitime, les citoyens disent qu'elle est légitime, elle n'est pas entendue. Donc, vous avez vu que l'intersyndicale a écrit au président de la République en demandant d'être reçu. Et en mettant en avant que cette non-réponse en fait était une forme de, de repli démocratique ou de refus démocratique. Et effectivement, euh, les leaders syndicaux ne peuvent pas, ne pas faire la comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement que nous connaissons tous ici autour de la table, caractérisé par sa violence, euh, mobilisation certes, mais euh, six ou sept fois moindre que celle que nous connaissons actuellement, avec des réponses qui ont été apportées, ces réponses je ne les rejette pas en tant que citoyenne, mais des réponses ont été apportées à ce mouvement. Si on répond au mouvement des Gilets jaunes et on ne répond pas à l'intersyndicale aujourd'hui, eh bien quelque part, c'est une prime à la violence qui est donnée parce que nous savons que ce, ce, ce mouvement était extrêmement violent. C'est une prime aussi euh, à, à ceux qui ne sont pas organisés. Et c'est une forme de mépris, oui j'ose le mot, pour les corps intermédiaires organisés que sont les syndicats. Donc le syndicalisme en la matière sort grandi de cette affaire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Euh, la classe politique et la classe politique est au pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas hein, comment tout cela va se terminer, mais jusqu'à présent c'est pas brillant.
1: Alors on viendra après sur le vote des sénateurs. Ils ont voté l'article 7, donc l'article 7 de la réforme de retraite, c'est celui qui reporte l'âge de 62 à 64 ans, l'âge légal de départ. Sacha Briand, après cette première intervention, bon, je ne suis pas certain que vous soyez d'accord avec tous les points qu'a relevé Annie Thomas, mais déjà vous, sur la la réussite du mouvement lui-même, est-ce que vous trouvez qu'elle est incontestable ou plus relative qu'on a bien pu le dire
0: Euh, Un million, un million d'eux dans les rues à quelques reprises successives, c'est objectivement un nombre significatif. C'est vrai qu'on n'est plus aujourd'hui sur ce qu'on a pu connaître dans les décennies passées, c'est-à-dire des mobilisations extrêmement massives, centralisées et qui donnaient un effet de masse. On a aujourd'hui une dilution sur le territoire euh, je ne vais pas dire que c'est la sortie du dimanche, mais euh, en tout cas, ça, 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 il y a une modification. Il n'y a plus de capacité à avoir une très, très grande manifestation, comme ça a pu être le cas dans les années 80, notamment. Après, moi, je, de, de, de l'extérieur, après, je ne suis pas un spécialiste de, du monde syndical, mais ça reste quand même essentiellement euh, des manifestations du secteur public. Euh, on le sait, il euh, y a un problème de représentativité extrêmement puissant euh, des syndicats français parce qu'ils euh, sont historiquement ancrés dans la fonction publique, qui représente une part significative de la population active. Hein. Euh, mais euh, la réalité, c'est que la représentativité euh, dans le secteur privé dans le secteur public n'est pas équilibrée et que ça emmène un tropisme habituel euh, d'un certain nombre de centrales, notamment euh, de la CGT, c'est moins le cas de la CFDT, c'est moins le cas de la CFTC par exemple. Euh, donc il euh, y, y a eu des évolutions, mais c'est lié à des évolutions depuis une vingtaine d'années de ces deux mouvements et de ces deux centrales pour essayer de se recentrer et d'avoir un équilibre dans la représentativité. Résultat, euh, malgré tout, on a ce tropisme qui existe et de fait, euh, bah, un vrai problème de représentativité des syndicats. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, ces grèves et cette situation qu'on rencontre à chaque fois sur les réformes de la retraite, c'est l'échec renouvelé de notre système de dialogue social. Moi, je suis terrifié de voir qu'aujourd'hui, au moment où on arrive au débat parlementaire, on en est au-delà des bouffonneries de la NUPES. hein, Parce que l'attitude de la NUPES, et particulièrement LFI à l'Assemblée, c'était des bouffons. Euh, Mais au-delà de ça, on on se rend compte qu'on arrive au débat parlementaire, avec un désaccord fondamental sur le diagnostic. À partir du moment où on n'est même pas capable, alors qu'on a créé le corps, le Comité d'orientation des retraites, alors qu'on a mis en place par le passé un certain nombre de dispositifs qui seraient censés au moins permettre d'avoir un diagnostic, sinon partagé, du moins non contesté de manière aussi vive, eh ben on n'arrive pas. Et à partir du moment où on n'a pas la capacité à dégager, encore une fois, sinon un accord du moins consensus ou quelque chose qui s'en approche sur la situation, bah, forcément on peut aboutir à rien. Et le problème, c'est que ni les gouvernements successifs, il euh, y en a eu aussi des LR, hein, euh, ni euh, de gauche, euh, de droite, hein, tous, ni les syndicats n'arrivent à grandir, à progresser à, à un degré de maturité dans le dialogue social, tel qu'on peut le connaître dans un certain nombre de pays, Comme en pour avoir même... quelque chose qui permette une discussion Comment peut-on se mettre d'accord sur les solutions si on n'est pas d'accord sur le constat Après, moi, sur le fond, à titre personnel, hein, euh, pour moi, l'abaissement de de la retraite à 60 ans en 81 est une aberration historique. Mais on est habitué dans notre pays à constater 20 ans plus tard les erreurs dramatiques de stratégie qui ont été faites dans, dans ce pays. Alors, après
1: ces deux premières interventions, Sébastien Nadeau, vous, on parle de diagnostic. Déjà, est-ce que vous partagez euh, ce qu'on peut dire euh, Annie Thomas et, euh, Sacha, et Sacha Briand sur le fait que le dialogue social est complètement atone en France, qu'en fait, il n'y en a pas
3: bah, Écoutez, je crois que c'est, le... c'est, c'est la difficulté euh, à laquelle on est confronté. Ce n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau. Euh, on est en difficulté sur cet aspect... De, depuis des années. Il y a des, il y a des torts partagés, euh, il n'y a pas qu'une responsabilité toujours et, et seulement du gouvernement, mais euh, ce qu'on voit quand même là de, de, de très clair, euh, c'est qu'il y a un président de la République euh, qui décide de tout, tout seul, d'un agenda de réforme euh, dont on ne comprend pas euh, que ce soit celui-là qui soit choisi, euh, on a, euh, bon, il pleut aujourd'hui à Toulouse, mais on a des problèmes de sécheresse, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'environnement, on a des gens qui n'arrivent pas à remplir leur chariot. Euh, on est sur cette réforme de retraite dont on sait que c'est une patate chaude et dont on sait qu'il faudrait un climat extrêmement serein pour pouvoir apaisé. l'aborder. Et euh, bah, il suffit de regarder euh, le, les débuts de des débats sur n'importe quel sujet à l'Assemblée pour voir que le climat n'est pas serein au Parlement, euh, le climat n'est pas serein dans le pays. Et euh, moi, j'ai, j'ai adoré, j'ai, j'ai terminé mon mandat quasiment, il y a eu une réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, où on a dit, voilà, il y a des gens, euh, des associations, des experts, des sociologues, des scientifiques, etc., on mélange tout ça, ils vont nous faire des rapports, on va s'en inspirer, etc. On a fait cette réforme. Bon, moi, je n'y croyais pas beaucoup. J'ai été membre du, du, du CESE il y, a, il y a quelques années, dans la section emploi-travail, d'ailleurs. Euh, et euh, là, on a un texte qui arrive sans aucune concertation avec personne. Donc, cette manière d'imposer un truc à un moment donné, comme ça, on ne sait pas. C'est quoi c'est, L'idée du président de la République, c'est de montrer que c'est lui le chef et qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est pas ça, un un projet de société. Donc le le problème de départ, c'est déjà de mettre à l'agenda, là, dans le moment, on a la guerre en Ukraine, on a a toutes sortes de problèmes, et on sait pertinemment que ça va être un incendie que d'aller sur sur ce texte-là, cette réforme-là. Après, je je suis un petit peu euh, partagé euh, pour avoir été dans l'hémicycle, Quand on a la pression tous les jours, tous les jours, des gens qui nous disent « Oh, remuez-vous, vous euh, ne nous représentez pas assez ». Donc les excès euh, de de la France insoumise, euh, on on peut aussi les voir d'une impuissance euh, à dire « Mais voilà, nous, on représente représente des gens euh, et et personne ne les écoute, personne ne les entend, personne ne les prend autour d'une table ». Comment se fait-il On a une première ministre quelqu'un qui est censé être quelqu'un de, de dialogue, qui a une intelligence euh, vraiment euh, affirmée, on ne peut pas le contester, comment se fait-il qu'elle n'ait pas mis autour d'une table, les syndicats euh, Je ne dis pas qu'on va sortir, tout, tout va fonctionner, mais c'est la base. Enfin, quand même, on, on est dans une démocratie. Euh, une démocratie, euh, quand il y a quelque chose de conflictuel vers lequel on s'avance, on commence par dialoguer. Le dialogue, il est difficile, mais au moins en dialogue. Là, il n'y a pas eu de dialogue. Et après, on met dos à dos euh, c'est des, des radicalités que, qu'on, qu'on attise. Euh, franchement, ça, ça fait un petit peu stratégie euh, machiavélique euh, du président de la République. Euh, d'un côté, euh, j'aspire euh, les répib- républicains, je les oblige à être derrière moi sur cette réforme, en les mettant en porte-à-faux sur un certain nombre de sujets. Et puis de l'autre, j'adosse euh, la gauche à euh, de plus en plus de radicalité. Et donc je suis, je suis tout seul euh, face, euh, face à l'extrême droite. C'est, c'est moi, je suis le plus beau, etc. Il y a, il y a vraiment un sujet euh, sur, sur ça, moi, que, que je trouve fondamental. Donc ce n'est pas le timing.
1: Oui, alors l'intersyndical a demandé à rencontrer Emmanuel Macron. Bon... Euh de non recevoir à chaque fois. Ce silence est interprété, ce sont leurs mots, hein, comme un grave problème démocratique. C'est ce que vous disiez à l'instant. Et je pense qu'Annie Thomas sera d'accord. Euh, donc, je reviens à ce vote des sénateurs qui a eu lieu hier. Ils ont voté l'article 7 de la réforme des retraites, qui reporte l'âge de départ de 62 à 64 ans. Il y a eu 220, 201 votes pour, essentiellement à droite, bien sûr, et au centre, et 115 contre à gauche. Maintenant, la question, c'est est-ce que le gouvernement va trouver une majorité à l'Assemblée nationale Parce que si ce n'est pas le cas, que va-t-il se passer Il n'y aura plus que le 49-3. Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là, Annie-Thomas
2: Je je constate quand même que que c'est un projet, dès le départ, qui est bancal, ce que disait Sébastien, qui s'est poursuit de manière bancale à l'Assemblée et il est toujours bancal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un projet de ce type... Il n'a pas la majorité, euh, ni même, euh, je dirais, même la minorité dans, dans, l'opinion, l'opinion. dans l'opinion. Il n'a, euh... pas, il n'a pas l'accord euh, de, des huit organisations syndicales et de jeunesse représentées. Euh, il a euh, devant lui euh, un paysage qui est un maelstrom, je dirais, de, de députés et de sénateurs qui se sentent euh, mal, je dirais. Donc, c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure le mot fragilité. C'est un, c'est un projet fragile. Il était fragile dès le départ. Il continue d'être fragile. Et c'est là où il y a un problème démocratique, parce que justement, c'est une question extrêmement importante de la retraite. Elle, elle fait référence à la fois à, à votre histoire personnelle, à l'histoire collective, parce que c'est une question qui est euh, de génération, une génération de génération qui construisent de la France. Et euh, on, au final, on risque d'avoir une, une réforme qui va être votée avec une infime minorité. C'est, c'est une réforme minoritaire de chez minoritaire. Et donc là, il y a, moi, je pense qu'il y a, il y a un grave danger derrière parce que euh, la colère, elle est là. Moi, je la sens, je l'entends chez mes camarades. Euh, la radicalité jusqu'à présent a été contenue par la manière dont l'intersyndical a géré le, le, cette, cette mobilisation, par des temps forts, parfois en semaine, parfois, parfois le samedi, de manière à permettre aux uns aux autres de venir, y compris des familles, hein, M. Briand, y compris des salariés du privé, qui ne peuvent pas toujours se permettre de faire grève parce qu'ils perdent une journée de salaire et ils ont des petits salaires, mais des, des salariés du privé, J'étais moi bon, dans la manifestation du samedi qui a eu lieu à Toulouse. Il y avait euh, la section CFDT de Cherbus, il y avait euh, Capgemini euh, de chez qui sont dans le privé, il y avait la, la, le, le syndicat Construction Bois, qui sont des gens, évidemment, du BTP de la construction, qui étaient là avec le, leur, leur, leur drapeau, leur banderole. Donc, les gens, en fonction de, de la manière dont la, la, l'inter-syndicale a géré cette affaire-là, ont pu se positionner, ont pu être là, et donc, au final... Euh, Ce vote hier soir, je dirais que je ne suis pas surprise. C'est tout à fait normal vu la majorité qui est là. C'est la suite qui m'importe, c'est-à-dire la commission mixte paritaire. Est-ce qu'ensuite le le projet du Sénat qui va arriver, est-ce qu'il va être acceptable pour pour les députés Et ensuite, est-ce que le le gouvernement va avoir la majorité Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûr. Bah, Donc, on est, mais, on est mais, face à ce,
1: ce certain, en tout cas. On rajoute
2: un autre problème. C'est là, là, on est vraiment dans un problème du parlementarisme, du rôle du Parlement. Si on en arrive au 49-3, pour une réforme de ce type, mais c'est grave et c'est dangereux parce qu'on risque la radicalité. Là, vous là, là, on,
1: vous, on vous pensez qu'on ira au blocage euh, oh, mais... qu'on a évité jusqu'alors, Écoutez, blocage du pays durable
2: fait, Je dirais qu'il y a des raisons de le craindre. Il y a des raisons de le craindre parce que les gens sont en colère, les gens sont agacés aussi par cette non-réponse. Euh, les gens, jusqu'à présent, ont été euh, dans. Euh, même, je dirais, il y a des équipes, on sait, syndicales qui sont toujours un peu plus euh, à grimper sur la table que d'autres, ont respecté. Chacun a respecté cela. Chacun, a, dans son intimité et dans son, je dirais, sa situation personnelle, l'a respecté aussi. Donc, derrière. Euh, il ne faut pas qu'ensuite, qu'en, on vienne dire à l'international, vous avez mis le feu à la, au, au pays. Franchement, ça serait d'une malhonnêteté intellectuelle terrible. Parce qu'au contraire, vous ils pensez ont qu'ils tenu... font tout pour l'éviter Ah, ils font tout pour l'éviter, bien évidemment. Et ils y arrivent. Ils y arrivent parce que c'est une question de débat, question de discussion, question aussi de, quoi dit, d'espoir. Euh, les personnes qui sont là dans la rue ont l'espoir, malgré tout, même si les sondages disent qu'il y a une forme de résignation. Tout le monde le sait. Mais il y a espoir. Si la loi est votée, derrière, il peut y avoir d'autres types de mouvements qui peuvent se greffer sur les questions salariales, sur d'autres questions qu'on ne voit pas aujourd'hui sur la question du climat au niveau des jeunes. Enfin, il peut y avoir des, des tas de choses. C'est, c'est un pari risqué hein, que fait le président de la République.
1: Bah, il a l'air de vouloir passer coûte que coûte jusqu'à maintenant, en tout cas. Euh, Sacha Brion, euh, quel scénario vous, vous attendez maintenant D'abord, est-ce que vous pensez que les députés LR de votre parti vont apporter leur voix aux députés Renaissance pour que la, non. l'article non. 7 passe à l'Assemblée Ça, c'est la première oui. question
0: Ça dépendra la nature du texte. Hein. Si, si, si les propositions euh, de la majorité euh, sénatoriale sont reprises, euh, il y a lieu de penser que euh, les députés LR euh, vont s'aligner ces, sur leurs La leur question c'est de euh, savoir euh, si effectivement on va y avoir un compromis acceptable. Mais très honnêtement, moi je... je pardon, mais j'en reviens à, Moi mon regret c'est que ce débat parlementaire ne permette pas de poser le débat sur, sur les, bonnes bases, euh, les perspectives. Enfin franchement, dire qu'il faut repousser à 64 ans... Euh, On sait très bien que la question reviendra dans 3 ans et dans 4 ans. Parce qu'on a, et il faut le rappeler, euh, un système par répartition où ce sont les actifs qui payent la retraite des des retraités du moment, à partir du moment où il y a une baisse de la population active et je ne parle même pas de la question du chômage, on voit que le chômage aujourd'hui baisse en raison de la baisse de la population active, fondamentalement. Euh, pas uniquement, euh, non, non pas, en,
2: uniquement. pas uniquement. En, a, en bonne partie, euh, oui, mais cependant, pas hein, uniquement.
0: ça, ça oui, a quand oui, même oui, un impact. Oui, hein. oui, et derrière, on a une augmentation du nombre de retraités et de la durée de vie. Donc c'est ce débat-là dont on devrait être, sur lequel on devrait être capable de discuter. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Euh, les sénateurs LR euh, ont, ont clairement exprimé le fait que euh, euh, ils étaient en accord avec la logique de la régulation par l'allongement euh, de la durée de, de cotisation. Ça au moins le mérite de la clarté. Moi, je considère que 64 ans, alors que c'était 65 en 81, et que la durée de vie a progressé quand même de façon significative depuis, ce n'est pas choquant. Ça ne veut pas dire que ça doit être appliqué à tout le monde. Et je fais référence là euh, aux interventions et à l'action d'Aurélien Pradier euh, sur la question des, des carrières longues. Oh, ouais. Mais très honnêtement, moi, j'ai 53 ans aujourd'hui. Quand j'entends certains euh, représentants de gauche dire qu'il faut la retraite à 60 ans, alors c'est vrai, ils sont rares, c'est tellement c'est ridicule, mais je, ça, ça, ça me pousserait à la dépression. Dans 7 ans, à la retraite, mais c'est inimaginable. C'est absolument inimaginable. Pour moi, pour moi. Mais de la même manière que pour moi et pour un certain nombre de gens de ma génération, on n'a plus aucune conviction et aucune, euh, aucun attachement à ce système de répartition, parce qu'on voit bien que le système ne fonctionne pas, et on se dit, et on est... Beaucoup sont convaincus dans ma génération que ce système on n'en profitera pas. Et on voit bien que et on risque de se retrouver dans 20 ans avec la critique qu'on a sur le nucléaire et que j'évoquais tout à l'heure sur d'autres sujets. C'est-à-dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que ce système n'aille pas à la faillite Ce système va à la faillite parce qu'on est dans un pays occidental dont on sait et on le voit partout qu'il y a un vieillissement une baisse de la population active et qu'on a par ailleurs des vrais problèmes sur l'emploi et sur la création d'emplois. Il y a des phénomènes euh, conjoncturels, mais enfin il y a quand même des réalités dans le temps. Et moi ce que je regrette c'est que ce débat là on ne soit pas capable de le poser. Moi j'imagine que notre système de répartition, on pourrait assurer une forme de pérennité dans le temps en en faisant un système de base, un système de sécurité Euh, et je le dis parce que je je suis plutôt des classes Euh, moyenne supérieure Euh, ben qu'on laisse après un certain nombre de personnes, ceux qui ont la possibilité que ce système garantisse un minimum à tout le monde, qu'il soit égal égal. et de ce point de vue là moi je je suis contre les systèmes spéciaux je suis pour la suppression de tous Tous les les systèmes systèmes spéciaux spéciaux. des régimes spéciaux, y compris celui des avocats et je suis avocat, y compris celui des élus locaux et il existe euh, et y compris celui des fonctionnaires parce que ça n'est pas normal Parce que ce n'est pas normal qu'à carrière équivalente, à rémunération équivalente, il y en a qui partent, euh, tant mieux pour eux, sur la base des six derniers mois, pendant que les autres, c'est les 20 meilleures années. Ce n'est pas normal. Donc si on veut sauver le système de répartition, il faut probablement qu'on le base sur sur une logique de de, de filet de sécurité pour permettre euh, la retraite à tous ceux qui qui, qui en bénéficieront euh, dans des conditions minimales, normales et cohérentes dans une société comme la nôtre. Euh, il faut que ce soit équitable et qu'après, tous ceux qui ont des niveaux de rémunération supérieurs à la moyenne, etc., eh bien, on rentre dans une logique. Moi, je suis partisan du système de capitalisation pour améliorer le système et basculer progressivement d'un système de répartition qui serait un socle minimal en mettant tous les efforts sur le système de capitalisation, un système de capitalisation collective. Collective. Parce que, et, et on, le, on le sait... Euh, alors je rappelle quand même, c'est vrai que c'est une anecdote, ça a fait rire et ça a fait jaser dans certaines rédactions. C'est vrai que le système de répartition, c'est un système péténiste. C'est amusant quand même. Bon, mais cela étant, et au-delà de la boutade, euh, si les fonds euh, qui servent à financer la retraite avaient été placés, je vais faire, c'est pour provoquer Sébastien Adot avaient été placés... Dans la bourse et aurait permis de financer le capitalisme français par des fonds de pension. Des fonds de pension, comme ça existe. Pension, eh bien, oui. sur le temps long, sur le temps long, c'est un système qui génère des ressources et non pas qui génère ce qui est le système de répartition, des exclusivement oui. des charges, oui. pas des pertes, des charges. Oui, des charges pardon, oui. C'est pas pareil. Oui.
1: Euh, Sébastien Nadeau, alors là on a, on a parlé, ça c'est le projet de Sacha brillant pour un autre système de, des retraites. Je reviens à la question là, sur ce qui va se passer maintenant à l'Assemblée, puisque les sénateurs ont, ont, ont voté l'article 7. Euh, est-ce que vous pensez, là vous le connaissez parce que vous avez été député LREM, que euh, s'il si, euh, n'y avait pas, bon, déjà si, même s'il y a une majorité d'ailleurs à, à l'Assemblée pour l'article 7, est-ce que vous pensez que derrière l'intersyndicale va bloquer le pays, va aller jusqu'au bout
3: — Alors d'abord, j'ai été député LREM, mais j'ai été les trois quarts de Oui, mandat vous, l'avez, vous l'avez été deux ailleurs. ans. — Ailleurs. — Mais ce qui m'a permis de regarder dire, c'est comment vous connaissez, vous connaissez. fonctionne voilà. une majorité, c'est comment ça, fonctionne que, une opposition, dire. enfin bref. Euh, d'abord, il y, y a une chose, moi, que je trouve très inquiétante. Dans le système parlementaire, les commissions mixtes paritaires sont des non-lieux démocratiques. Euh, pour y avoir participé, pour m'être retrouvé dans ce machin... C'est des tractations éventuellement sur d'autres projets de loi qui interviennent, sur plein d'autres choses. Je te donne ci, tu me changes ça, on enlève ci, on fait ça. Et à la fin, c'est à peu près comme l'élection du pape. Voilà, on a ça. C'est pas public. Donc, euh, donc si, on, si on va euh, vers une, une CMP conclusive, ce qui a l'air quand même d'être euh, ce vers quoi on va, on, on est dans la totale du euh, parcours non démocratique pour ce texte. Donc moi je trouve ça inquiétant. C'est un c'est un point noir du, du fonctionnement pas, pardon, du Parlement. Mais on ne peut pas
0: dire un parcours non démocratique à partir du moment où c'est un texte parlementaire issu des institutions démocratiques. On ne peut pas dire ça. Non c'est, euh,
3: c'est non, démocratique. non démocratique.
0: La démocratie, qui la démocratie, on en
3: tout la à démocratie c'est pas seulement le temps du vote. La démocratie c'est pas seulement le, le Parlement. La démocratie c'est un mode de fonctionnement dans lequel dans lequel la conflictualité est, d'abord, est abordée d'une certaine manière qui passe par un dialogue franc, honnête, et qui passe par autre chose que seulement des aspects tacticiens et politiciens. On pense aux gens dans la démocratie. Là, on ne pense pas aux gens dans, cette, euh, dans ce texte. Euh, je ne le vois pas comme ça. Euh, un, 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 un élément qui me semble essentiel à relever par rapport à ce que vous disiez, oh, le, la bourse, le machin, le ceci, cela, il euh, y a une chose qui est certaine. C'est qu'il faut considérer qu'un projet de modification des retraites doit intégrer la question des inégalités sociales. Et donc, euh, moi, je veux bien qu'on investisse en bourse. Mais si des pauvres gens, ils ont travaillé 50 ans, ils n'ont pas énormément de retraite, et puis on leur dit « Ah ben, pas de chance, vous êtes dans les 10 années où la bourse, ça ne va pas bien, donc c'est mort, vous n'avez plus rien. »– J'ai parlé donc, de capitalisation collective. – Tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est durée, que enfin, bon. euh, s'il si y a quand même quelque chose qui ressort y compris chez des gens qui ne sont, qui sont pas impactés par ce, ce texte, c'est qu'on comprend bien que les inégalités sociales, euh, elles vont être renforcées par ce texte. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se projeter, se dire « on va à 70 ans à la retraite, on n'a pas besoin de retraite avant euh, ». Moi, j'ai été prof d'éducation physique. Je ne peux, peux pas être prof d'éducation physique à 64 ans. J'ai les tendons, les, les ligaments croisés ils sont pétés, j'ai mal au cervical. C'est pas vrai. Il y a une tension tous les instants quand on est, quand on est prof avec des petits gamins dont on a la responsabilité. On ne peut pas. On peut pas le faire. Il y a plein de métiers comme ça. J'ai été député. Moi, jusqu'à 90 ans, je peux être député. C'est bon. Mais il y en a d'ailleurs. Donc, la, la, la question, elle est, il faut trouver une articulation individualisée. La CFDT a proposé un système à points de retraite. Oh. Ce système à points, On a des machines, on a de l'intelligence artificielle Absolument. qui fait des romans toute seule maintenant, et on ne peut pas faire un parcours individualisé. Tu as bossé, tu as fait un truc super dur pendant 10 ans, ça fait tant de points. Et, ça, et, et les points, je suis assez d'accord qu'il faut trouver un système universel et que tous ces systèmes, Le ces chef. niches, machin, ce n'est pas possible. Par ouais. contre, pour en sortir il faut, faut l'aborder à la manière du, de, de, du bouilleur de cru, c'est-à-dire que des gens qui sont rentrés euh, avec cet aspect avantage euh, de la retraite dans un package de boulot, on ne peut pas leur dire deux ans avant qu'ils arrivent à ce moment attendu, plus, oui. ah non finalement c'est plus pour vous donc oui. c'est, c'est vrai qu'il y a une be- un besoin d'anticipation extrêmement fort sur ce texte c'est vrai qu'il y a besoin, mais là on voit bien que ce texte, euh, franchement quel qu'en soit l'issue, dans trois ans ou quatre ans Close de revoyure, on
2: y sera à nouveau. C'est désespérant, quand
3: même.
1: Annie Thomas, je donne le mot de la fin sur ce sujet.
2: Peut-être pas le mot de la fin, mais mais, mais, pour pour ce débat-là. Mais je dirais que si on en arrive, en fait. À à la fin de ce mouvement, à ce que ce soit le système par capitalisation qui gagne par rapport au système de de retraite par répartition, ça sera un échec supplémentaire. Donc, soyons clairs que euh, si je partage certains points, M. Briand, voilà. Oui, 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 mais (rire) je sais. sais. (rire) Oui, oui, je sais, mais mais, euh, vous n'êtes pas le seul à le penser. Je veux dire qu'on le sait dans l'histoire des des réformes de la retraite, et cette fois-ci, peu. Effectivement, on aborde très peu le le problème de la capitalisation, mais parfois, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que cela ne progresse pas et que ça n'arrive pas. Donc, ça serait un échec supplémentaire, vraiment sur sur la tête du gouvernement et du président de la République, hein, je le dis tout net. Et par rapport au dialogue social, ce que vous disiez tout à l'heure, si vous permettez, nous avions, grâce au président actuel du Sénat, qui est Gérard Larcher, euh, après un certain nombre de mouvements hein, euh, qui ont été compliqués, une loi a été décidée, qu'on appelle la loi Larcher, qui dit qu'avant euh, toute modification législative euh, euh, parlementaire euh, sur des sujets sociaux qui intéressent les travailleurs, les, les, les organisations syndicales et patronales doivent débattre et discuter euh, sur ces questions-là. Sur la question de la retraite, ça n'a jamais été le cas. Eh bien c'est une erreur. Je pense qu'il faudrait élargir, donner un chapitre supplémentaire au, au, à la loi Larcher qui prévoit que c'est le cas déjà pour l'assurance chômage pour les conditions de travail pour toute une série de choses de ce type là mais je pense que sur la retraite eh bien on devrait euh, peut-être une question quelque chose à suggérer à Monsieur Larcher si vous le voyez <rire> voilà vous donnerez mon bonjour d'ailleurs ah, ah, à, à pas la sénateur, voilà. <rire> non mais bon avec c'est les LR <rire>
1: Bon, alors, ce n'est pas le mot de la fin pour le débat non. en général sur la réforme des retraites mais non, c'est non. le mot de la fin pour le débat non, ce non. soir. Euh, rendez-vous maintenant, donc, samedi. Il y a une nouvelle mobilisation qui est annoncée. Il y en a même une autre qui devrait avoir lieu le 15 mars. On va bien voir si elle reste de grande ampleur ou pas. Courte pause dans cette émission. On se retrouve tous les quatre pour un autre débat dans une vingtaine de secondes. Restez, bien sûr, à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite
0: mêlée de l'info, Eric dupri
1: Retour au direct avec Annie Thomas, Sacha Briand et Sébastien Nadeau. Notre second débat va être consacré à la tournée que vient d'effectuer Emmanuel Macron en Afrique centrale. Le président français s'y est déplacé pendant quatre jours et s'est rendu successivement au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo pour finir. Lors de ses prises de parole, il a rappelé et confirmé la rupture avec ce qu'on appelait la France-Afrique, tout en affirmant sa volonté de renforcer les liens économiques entre la France et les quatre États qu'il a visités, Dans un contexte de montée en puissance de l'influence de la Turquie et de la Russie dans cette partie du monde, est-ce que vous avez été convaincu par le discours, par les discours d'Emmanuel Macron durant cette tournée africaine Et pensez-vous qu'il a convaincu les dirigeants des pays à qui il a rendu visite Sébastien Nadeau, je sais que le continent africain vous est cher.
3: Oui, merci. Euh, D'abord, le le président Emmanuel Macron est est quelqu'un qui fait de très beaux discours. Donc, est-ce qu'il a des discours convaincants Les discours sont convaincants. Euh, Il a un problème euh, majeur, c'est que euh, dans bien des domaines, une fois qu'on passe à la concrétisation d'un discours, ce qui est normalement le rôle du politique, même si on sait que parfois c'est compliqué, euh, là, on s'aperçoit que c'est une toute autre histoire. annoncer euh, qu'on va rompre avec la France-Afrique, euh, ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ça, On va en parler. De euh, le, le, <rire> le... Ou, ou alors, il va y avoir un changement radical à partir de maintenant, euh, parce que Emmanuel Macron a quand même déjà un mandat de 5 ans derrière lui, où euh, son ministre des Affaires étrangères s'appelait Jean-Yves Le Drian, un ancien euh, du Parti Socialiste, euh, dont euh, on peut pas dire... Euh, qu'il y ait eu autre chose qu'un système qui s'apparente à la France-Afrique. Donc ça part mal. Euh, pour moi, ça part très très mal. Euh, donc euh, je, crois, je crois qu'il y a, il y a, il y a une volonté euh, derrière euh, le, le, le déplacement d'Emmanuel Macron, effectivement, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, ouais. On a quand même eu cette intervention au Sahel euh, qui avait été provoquée euh, par François Hollande euh, en 2013 au Mali, Euh, l'année dernière, on retire toutes les troupes, euh, aucun bilan. Mais le bilan, il est désastreux, puisque dans toute la zone, le terrorisme est parfaitement installé, euh, et qu'en 2013, il s'agissait plutôt de groupes séparatistes au moment, euh, donc c'était une autre autre histoire. Donc il n'y a aucun euh, travail qui est effectué de de bilan, euh, et Emmanuel Macron, il annonce des choses, et qui ne se produisent pas ensuite. Et euh, pardon, mais là, il, il fait une tournée, euh, et devant les journalistes, en République d- démocratique du Congo, il est euh, dans un échange avec euh, Phyllis euh, T- Tshisekedi, le, le président de RDC, hein. euh, qui est totalement surréel. Il est en train de lui expliquer euh, que dans son pays, euh, les, les élections, c'est à l'africaine, c'est-à-dire que c'est truqué, machin, etc. Pardon, mais euh, on, si, si on n'est pas content euh, d'un, d'un leader politique, euh, on va, ne on va pas euh, chez lui, euh, devant les journalistes, dire hey, « oh, Coco, tu as truqué les choses ». Alors le, le président de la République de RDC lui répond et le remet à sa place. Et euh, on est dans une situation qui est extrêmement difficile pour la France, puisque euh, on est en train euh, de se faire euh, sortir de tous les pays... Euh, vous regardez la, la, la zone de, de conseil aux voyageurs d'il y a dix ans, on pouvait aller partout, partout. en Afrique. Mmh. Vous regardez aujourd'hui...
1: Euh, si vous allez là, vous prenez des risques. Oui. C'est, c'est, ça devient
3: quand même très compliqué. Mmh. Hein, mmh. Un petit bout de Sénégal, un bout d'Afrique du Sud, et puis après, ça commence dans les pays anglophones. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est une vraie interrogation que, que cette situation. Et euh, on, on a euh, eu une action uniquement militaire perçu en tout cas comme militaire, depuis une dizaine d'années. Euh, Ce n'est pas la responsabilité seulement d'Emmanuel Macron, mais quand on est dans l'erreur, euh, continuer l'erreur, euh, c'est, c'est l'augmenter. Donc il euh, n'y a pas eu de réflexion. Il y, euh, y a eu des troupes engagées euh, dans une guerre euh, au Sahel française. C'est jamais passé par le Parlement. Euh, normalement, il est écrit dans la Constitution que s'il euh, y a guerre tous les quatre mois, euh, on en discute. Bon, en matière de politique étrangère, on est, alors là pour le coup, euh, Sacha, pardon, mais on est dans une zone non démocratique en France. C'est une affaire, c'est la Ve République, c'est un régime présidentiel, euh, les affaires étrangères, c'est le, le président de la République, oui. et euh, le Parlement n'a pas à mettre son nez là-dedans. Euh, tant et si bien qu'on en arrive, alors je sors de l'Afrique, mais euh, on, on va y revenir. Russie-Ukraine. La Russie nous fait la guerre depuis à minima 2018, partout en Afrique, En Afrique, oui. euh, on, a mis Wagner, du temps, euh, on a mis du temps à s'en rendre compte. Et euh, c'est, un, c'est un vrai sujet que jamais interroger euh, les parlementaires et à travers eux les Français, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec l'Afrique On parle euh, des migrations, c'est un sujet dont il faut parler, il y a une problématique autour de ces questions, mais jamais on aborde la question du continent africain qui est un continent d'avenir, qui est un continent euh, extrêmement dynamique, euh, avec lequel il faut se se poser les questions. Euh, Si on ne travaille pas avec eux euh, sur les aspects économiques, euh, on on va avoir euh, vraiment des des difficultés. Donc euh, la rupture avec la France-Afrique, moi moi, j'ai trouvé que euh, c'est le décor, il arrive, il a envie de dire des trucs, il se fait plaisir, euh, le président de la République, mais c'est un non-sens. Euh, que, que, qu'il adopte plutôt euh, un style modéré, voire discret, et puis qu'il y ait des concrétisations. Parce que euh, il fait ça, et en même temps, euh, il est avec euh, Xavier Nil, avec le, le président euh, mal élu euh, du Gabon, et on se dit, euh, c'est pas la France-Afrique, mais euh, il est en train de, de vendre les télécoms euh, euh, françaises au Gabon, c'est, c'est quoi il y a vraiment euh, une, une image qui, qui, est, qui est très mal perçue en Afrique. Et il n'y a pas eu besoin euh, que la Russie euh, nous pousse vers la sortie dans des pays. C'est notre, pr- nos propres errements euh, qui font qu'on est dans cette situation. Notre comportement. Et, et, vous et juste dire. Pour, pour préciser une chose qui me paraît importante, on s'est fait dégager du Mali. Il n'y a, a pas d'autre terme. On s'est fait sortir. Mais pourquoi on s'est fait sortir En 2021, euh, la France fait une frappe aérienne sur des Maliens, euh, dans le désert malien, euh, au prétexte que ce seraient des des terroristes. Bon, c'est une bavure, c'est une erreur. Il y a une enquête de euh, la MINUSCA qui est sur place, il y a une enquête des Nations Unies qui est sur place, qui dit « Non, désolé, vous avez tué 31 civils maliens ». Que fait la ministre de la Défense Que fait Emmanuel Macron Ils disent « L'enquête, elle elle n'est pas bonne, il faut la recommencer Les Maliens, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, non mais attendez, euh, les les Français, ils ont plein de militaires, ils sont là pour nous protéger, ils nous bombardent, et quand ils nous bombardent et qu'ils font une erreur, en plus, ils ne la reconnaissent pas. Et là, petit à petit, mais une traînée de poudre, tous les Maliens se sont dit, mais mais les militaires français, euh, ils sont là, ils ont le droit de nous tuer. Et on s'est retrouvés dans une situation où ça a gonflé, ça a gonflé, et personne ne disait rien. Et quand au Parlement, on évoquait le sujet, on nous faisait comprendre que les parlementaires, ils ne con- comprennent pas les enjeux, ils n'ont pas les informations euh, qu'ont la DGSE, euh, les services de renseignement, donc il ne faut rien qu'ils disent. Et euh, résultat, ben, on n'est plus au Mali, on-, on se fait virer du Burkina, euh, et dans toute cette zone, euh, c'est le chaos euh, qui-, qui s'installe, et c'est exactement le contraire de la mission pour laquelle il y avait des militaires sur place. Donc la France-Afrique d'Emmanuel Macron... Elle disparaît parce qu'on est en train de se faire virer de partout en Afrique. Et c'est un, c'est un questionnement. Que font d'autres pays qui ont un passé colonial comme euh, le, l'Espagne, comme euh, la Grande-Bretagne Ils sont discrets. Ils font du business. Ils ont des échanges économiques. Ils se disent, voilà, c'est là qu'on va repartir. Alors la Grande-Bretagne a ses euh, propres errements, etc. Mais le, l'Espagne, l'Allemagne... Ont euh, des marchés bien plus conséquents maintenant.
1: Ça, c'est certain.
3: En, en Afrique par rapport à la France. Oui. Donc, 1% de notre, notre commerce extérieur, cette zone. Hein, notre en fait, avantage euh, et des, historique, des notre avantage linguistique, notre avantage culturel a complètement c'est disparu. Évaporé. Mais mmh. on gâche tout.
1: Alors, juste euh, l'aspect Macron, que certains ont dit, donneur de leçons. Voilà, c'est ce qu'il a dit au président congolais. Donc. Euh... Félix Tshisekedi, euh, « depuis, depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur, autrement dit, et nous accuser, nous, Français. » Et ce à quoi le, le président congolais a répondu « Regardez-nous autrement en nous considérant comme des partenaires et non avec un regard paternaliste. » Voilà les échanges d'amabilité entre les deux présidents. Euh, Annie Thomas, alors il y a une longue intervention de Sébastien Adot qui connaît bien le sujet, manifestement. Euh, vous, qu'est-ce que vous
2: en pensez euh, je, je ne suis pas une spécialiste, je préfère le dire immédiatement. Et effectivement, mon intervention c'est, ça portera plutôt, je dirais, sous, sous la forme de l'étonnement. Euh, d'abord le voyage par rapport au moment, hein, même si je sais que ces voyages sont préparés longtemps en avance. J'ai travaillé en ambassade, je sais ce que c'est. Mais malgré tout, le moment est un peu particulier en France. Donc, compte, compte tenu de ce, qui il, se passe, de ce qui se passe euh, par rapport aux France, retraites, ouais, puis, bien évidemment. Et puis deuxièmement, je ferai la même re- remarque que, que Sébastien, c'est, c'est les problèmes de cohérence entre un discours... Et la réalité, exact. c'est-à-dire oui. dans le discours, on annonce à l'Élysée être parti à la recherche d'un nouveau partenariat. Ce à quoi je peux adhérer, je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Ça dit implicitement que le partenariat ancien n'est peut-être pas suffisant ou peut-être pas bien orienté. C'est, c'est vrai. Alors la question de la France-Afrique, là, là aussi, ça m'a un peu interpellé. Interpellé parce que M. Sarkozy l'avait déjà dit, M. Hollande l'a dit aussi, euh, euh, mais je constate quand même que si la France-Afrique a, d- a disparu, il reste des témoins, c'est comme les buts témoins, vous savez, en géologie, dont le président du, du, du Congo, euh, euh, le, non, je, je me trompe, le président du vie du, 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 Gabon, du Gabon, Ali Bongo, euh, est toujours là, hein, on peut dire, hein, voilà, le, le, le président aussi, euh, Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, là aussi depuis 38 ans au, au pouvoir. Donc, pour moi, eux, ils sont des buts témoins de la, de la France-Afrique. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont grandi aussi avec, avec les réseaux français. Ils sont toujours là, en fait. Donc ce qui reste de la France-Afrique, finalement, au final, c'est que des dictateurs à vie. Donc c'est, Je trouve ça extrêmement gênant. Ce que j'ai remarqué aussi... Et, et vous l'avez dit, hein, Sébastien, c'est que les opinions publiques ont mal reçu le président de la République, au-delà des politiques, hein, bien évidemment. La jeunesse, notamment. Voilà, il y a eu des concerts de casseroles à Libreville, il y, a eu, il y a eu des problèmes à Port-Gentil, il y a eu les murs de l'ambassade de France qui ont été tagués en République démocratique du, du Congo. C'est des choses qui marquent, c'est des choses importantes. Et puis, ce qui s'est passé, évidemment, en République démocratique du Congo, au-delà... De l'épisode dont vous faisiez référence tous les deux sur la remarque de, de, du président Macron, c'est que ce pays a un problème avec le Rwanda. Hein. On sait qu'il y a c'est des milices voilà, qui, qui sont soutenues, semble-t-il, par le Rwanda, qui attaquent le nord-est du pays. Ça,
1: c'était quasi. Établi, voilà, voilà. donc euh, on attendait. Le Rwanda on... qui est soutenu par les États-Unis, il faut le rappeler. Quand même,
2: hein. On attendait du président Macron dans, dans le pays. RDC que, qui est une forme de reconnaissance elle n'est pas arrivée et euh, ça tombe très mal parce que quand euh, les pays de cette zone font la comparaison avec ce qui se passe en Ukraine hein, c'est une attaque qui est, sous, enfin, qui est combattue par euh, l'opinion internationale et européenne il y a un soutien et là le, le pays concerné estime aussi que c'est une attaque et qu'il devrait y avoir une reconnaissance et un soutien international donc c'est pas bon pour le pays c'est pas bon pour la France ce pas bon non plus pour l'Ukraine. On peut comprendre que parfois certains pays d'Afrique, à l'ONU, se considèrent non concernés par cette, par cette question. Donc je trouve que là... Le bilan, c'est qu'il n'y a pas eu de partenariat. J'ai pas eu vraiment de perspective intéressante pour accrocher les opinions publiques. Et je n'ai rien vu véritablement, en termes économiques, qui bat, qui bat un petit peu ce que fait la Chine, ce que fait la Russie. pour voilà, la France-Afrique, voilà, c'est pour chagrin, Je ne trouve pas que je le je bilan le soit très bon. Voilà. Oui.
1: Sacha euh, fait brillant. Alors là, il y a eu deux interventions
0: <rire> assez... — Alors je ne suis pas non, non plus un grand spécialiste de, de l'Afrique. — Moi, en tant que gaulliste,
1: quand Et même, vous une... avez forcément une idée euh, sur la question. — Forcément,
0: forcément eu, eu, une idée ou en tout cas un sentiment. Mais euh, Sébastien Hadot a évoqué tout à l'heure les interventions militaires de, de, de la France en Afrique. Euh, je pense à, aux soldats français qui sont morts là-bas. Oui, parce que oui, oui, vous leur avez raison bien de le rappeler. Il y a leur famille. Il y a Toulouse, et oui, et leur oui, famille, famille leur euh, Avec euh, peut-être euh, cette question, pourquoi oui. Oui. Euh, Effectivement, cette question, oui. Euh, oui. elle oui. se pose. C'est vrai que la France a eu euh, depuis toujours, euh, dans ce qu'on appelle la France afrique euh, cette tendance naturelle à se considérer comme le gendarme euh, de l'Afrique. Euh, c'est vrai que se pose la question qui avait été déjà soulevé par François Mitterrand à l'époque, euh, de la stratégie de démocratisation au sens occidental du terme. Oui. Mais est-ce que... Est-ce que... Euh, la notion de démocratie le, est, est un concept universel euh, Je pense que c'est quelque enfin, chose c'est, qui est ouais, important, ce qui ouais. ne signifie pas qu'il y aurait, qu'on se comprenne bien, des gens pour qui la démocratie ne serait pas légitime. Ce n'est pas ça. Hein, simplement, il y a dans l'histoire, et la France n'a pas toujours été une démocratie, et à l'échelle de l'histoire, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, euh, il faut aussi que chaque, euh, chaque continent, chaque État, euh, je pense la, la à la Chine, histoire, on voit la difficulté de, d'installer la démocratie euh, en Russie. Euh, donc, il faut aussi qu'on euh, ne soit pas simplement, nous, la vieille Europe... Euh, Euh, qui probablement avec les États-Unis portent cette valeur universelle de la démocratie euh, soyons des donneurs de leçons à à des sociétés qui ont des valeurs différentes euh, dans une certaine mesure une fois qu'on a dit ça, le problème de l'Afrique dans la France-Afrique comme euh, aujourd'hui c'est celle d'un système euh, euh, politique euh, largement corrompu euh, dans lequel l'absence de démocratie n'est pas un objectif en soi mais simplement le moyen de continuer à confisquer le pouvoir. Et donc, la corruption, c'est le système qu'on voit en Russie, euh, c'est le système qu'on voit dans, dans tous les pays autoritaires. Donc, euh, c'est vrai que la question fondamentalement pour la France, qui était passée bah, de, de, d'une acceptation d'un compromis non démocratique, parce que ça, c'était les intérêts de la France euh, et de ses grandes entreprises sur le continent euh, africain, euh, en, en décidant de quitter ce système euh, qui moralement est tout à fait répréhensible, mais qui politiquement correspondait peut-être aux intérêts de la France, pas de l'Afrique, mais de la France, euh, n'a pas su le remplacer par une autre stratégie. Parce que l'invocation euh, de la démocratie, c'est très joli, mais ça ne suffit pas si on s'en donne pas les moyens. Euh, la question des biens mal acquis, la question, tout ça, on voit bien que tout ça, bon, on regarde de loin. Euh, donc la question de l'Afrique, qui aujourd'hui... On a voit qu'on a remplacé la France-Afrique par la Russe-Afrique, par la Turquie afrique par la Chine-Afrique. Parce que c'est, la réalité, elle est là. Euh, ce que nous avons cessé de faire par euh, par faiblesse, c'est péjoratif, mais par faiblesse morale ou par attention morale, bah, les autres se sont euh, précipités pour pour prendre notre place. Et nous n'avons pas su créer un système alternatif qui, effectivement, probablement, euh, doit être d'abord, c'est amusant dans la bouche de Sébastien euh, Nado d'abord un système de relations économiques et de développement économique qui est de toute manière le seul système de nature à permettre l'élévation du niveau de vie, euh, et donc euh, des garanties minimales pour la population, un, une élévation du système euh, d'éducation parce que euh, les enfants pauvres ne peuvent pas aller à l'école, euh, c'est pas vrai, euh, un niveau, euh, une élévation du système donc euh, de, 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 de compréhension des sociétés parce qu'en plus euh, le, la nation au sens occidental du terme c'est pas une réalité qu'on rencontre partout en Afrique hein. c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué euh, donc euh, créer un, un système et une société qui progresse à sa vitesse euh, qui euh, s'enrichit euh, dans la mesure du, du possible mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de richesses en Afrique pour le faire pourvu qu'elle soit bien utilisée et qu'elle soit mise en valeur et c'est là dessus où on devrait effectivement avec les entreprises et les grandes entreprises françaises, enfin celles qu'on n'a pas tuées euh, ces 20 dernières années et eh bien euh, essayer de pousser euh, l'avantage en Afrique en faisant effectivement sur le plan politique, moral euh, peut-être moins de discours puisque si on a abandonné la France-Afrique ben, on n'a plus, plus de leçons à donner et on n'a plus d'intérêt à organiser et développer au contraire les relations, les relations économiques qui sont théoriquement quand même largement facilitées par le partage de la langue et le partage d'une histoire commune. Donc on devrait avoir des atouts avec nos grandes entreprises. Mais maintenant, c'est vrai que quand on crache en permanence sur les grandes entreprises françaises euh, qui sont dans, des, dans ces pays, c'est, c'est, c'est difficile. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut, il faut derrière, effectivement, qu'on on, on mûrisse et puis qu'on essaye de, 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 de se rappeler d'où on vient pour, pour, pour savoir où on veut aller. Je pense que l'Afrique, c'est, c'est un terrain sur lequel on a un rôle à jouer, mais pas par euh, euh, l'histoire coloniale. C'est quoi c'est, c'est, c'est une parenthèse dans l'histoire. C'est pas ça le sujet euh, on a une langue en commun. Ça, c'est, c'est un atout fondamental. On a une proximité, on a des intérêts communs parce que, effectivement, le sujet de la migration et de l'immigration est un sujet oui, que qui que peut nous déstabiliser. Hein, 800 millions, hein, 800 millions l'Afrique, euh, Si s'ils si, si, si n'arrivent pas à se développer, euh, ils passeront la Méditerranée et nous ne bah, sommes pas en capacité, évidemment, à les accueillir. Et nous n'avons pas à les accueillir. Il faut développer l'Afrique en Afrique et il faut le faire par de la relation économique et et le faire sur de la relation économique réelle, hein, pas pas financer euh, des opérations alternatives.
1: Alors pour terminer, il nous reste 2-3 minutes. Sébastien Nadeau, est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron avait avait été bien préparé pour ce déplacement en Afrique, notamment euh, ce qui s'est passé avec le le président de la République démocratique du Congo, l'invasion, enfin l'invasion, le M23, ça s'appelle le M23, donc ce sont des mutins, des soldats mutins depuis 2012 sur l'Est du Congo, qui seraient soutenus par le Rwanda. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron avait, selon vous, une bonne connaissance de la situation et était bien préparé pour répondre aux questions qu'allait lui poser le président congolais
3: Emmanuel Macron a une bonne connaissance euh, des dossiers quand il va en déplacement. Moi, j'ai fait un déplacement une Donc, fois par Vous les dossiers étaient bien préparés. Ouais. Il, il, il a une bonne connaissance des dossiers. Euh, il a une, une volonté de séduire à tout prix. Euh, qui le, ça, c'est lié au personnage. Oui, ouais, mais, mais qui lui fait faire des, des ouais, erreurs. Bon. Il, y a, il, y a une, il y a une posture. euh, à adopter, particulièrement... euh, Vous savez, pour favoriser les entreprises, pas que les grandes entreprises, on on aurait la possibilité vraiment de faire beaucoup beaucoup d'échanges économiques, euh, nos PME, euh, mais on on a un problème. euh, On on a un problème de confiance. On a un problème de confiance parce que vous parliez euh, du Gabon, c'est le fils d'Omar Bongo, mais euh, du Gabon et... Mais le Cameroun, le Togo, tous ces pays... Ce sont des pays oui, oui. avec une dictature extrêmement violente oui, oui. et on passe notre temps à, à se mêler de leurs affaires politiques, à, à, à faire des échanges avec eux. Si on fait des échanges avec ces pays politiques, il faut qu'on reçoive les, les opposants. Euh, oui. Il faut qu'on, qu'on les rencontre, même si ce n'est pas le président Macron, mais qui est de la visibilité, que la ministre des Affaires étrangères elle rencontre les opposants, qu'on montre... Qu'on s'adresse aux populations, aux peuples des pays concernés. Si hein. Et là, ce qu'on fait en oui, ayant oui. un rapport unique avec oui. le dictateur en place, on casse, on casse toutes tout. les possibilités d'échanges économiques. C'est, c'est on, on est de confiance, nos c'est
1: que nous n'inspirons pas confiance. On n'inspire pas
3: dire. confiance, bien sûr. Et le jeu est facile euh, pour des pays qui arrivent euh, comme la Chine avec des moyens financiers. Euh, ce n'est pas de la confiance ils ont des moyens financiers, ils vont construire des infrastructures, ils arrivent, ils ont des moyens financiers, ils font, ils nous prennent la place. Bon, Euh, la la, la question de de la confiance réciproque, elle n'est plus là. On a a un sujet qui est est assez complexe, la question des migrations. On dit dans le même temps euh, à des gens, euh, vous ne pouvez pas venir dans dans notre pays euh, parce que c'est votre pays d'origine, c'est un pays sûr il y a des listes des pays sûrs, et en même temps, on y envoie des militaires pour lutter là-bas contre le terrorisme. Donc, on est toujours sur des positions ambivalentes, et on n'a pas fait euh, le cheminement sur le passé colonial qu'ont fait d'autres pays européens. L'Allemagne a fait son cheminement, la Belgique est en train de le terminer. Euh, nous, on ne l'a pas fait. Je il je, 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 y a vraiment quelque chose euh, qui ne passe pas. Le discours de la, de la Bôle de Mitterrand sur ça, c'est 90%. Après, effectivement, il euh, y a eu euh, Chirac, euh, qui avait une relation qui était euh, très différente. Il y avait un système derrière, mais il y avait une relation quand même de confiance avec Jacques Chirac, de, des pays africains. Peut-être
1: une meilleure connaissance aussi, en tout cas, euh, oui. parmi les gens Donc, qu'il conseillait.
3: Euh, est-ce qu'il était bien conseillé Il n'est pas bien conseillé. Euh, il, il a décidé de se, pla- de, de se passer
1: je... de la diplomatie française. C'est ce que moi je crains, bon... C'est là, on va en rester là, c'est la fin de ce 108e numéro de la mêlée de l'info. Merci beaucoup d'en avoir été les invités. Merci à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci de votre écoute fidèle. Rendez-vous jeudi prochain. Bon week-end, à bientôt.